0: ich unterstelle, dass sowas bewusst in den wenigsten Fällen gemacht wird, um dem Kunden zu schaden. Ja, also Es geht jetzt keiner hin, steht morgens auf und sagt so, hey, heute drücke ich den Peter mal so richtig richtig eins rein und ver verkloppt ihm jetzt heute einen neuen Vertrag, damit der neue Abschluss- und Vertriebskosten zahlen muss.
1: Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, du hast ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst? Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die storno -Fabrik. Hi, hallo zusammen. Willkommen zurück zu unserem Podcast Staunofabrik. Hier Tibor und Rick. Hi. Ja, wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, euch haben die ersten beiden Folgen gut gefallen. Und wir haben heute ein spannendes Thema oder auch wieder ein paar spannende Themen, aber vor allem wollen wir ein bisschen drüber reden, was das Thema, ja, teilweise Ahnungslosigkeit in der Finanzbranche angeht und wie viele Versicherungsvertreter, viele Bankkaufleute und so weiter und so fort mit verschiedenen Themen umgehen und wie viel Background Wissen da überhaupt ist und ja, dazu haben Rick und ich uns ein bisschen unterhalten und wieder mal ein paar Geschichten untereinander ausgetauscht Und dabei kam dann ja die Inspiration diese Podcast Folge wieder hier aufzunehmen und ja, magst du mal anfangen, Rick, mit deinem...
0: Ja, der Aufhänger, Erfahrung. genau, der Aufhänger war ja letzten Endes eine Story oder ein Erlebnis, eine Erfahrung, die ich jetzt gerade just gestern gemacht habe. Wir nehmen die Folge hier auf am, wir haben heute den 29. 29. Mai, genau. Und ich hatte gestern einen Termin mit einem Kunden, der auch, den ich schon, ja, ist jetzt kein Freund oder Kumpel oder sowas, aber kenne ihn halt, ähm, eher aus einem geschäftlichen Kontext. und er hatte mir mal vor Monaten, sogar glaube ich, glaube, es war noch letztes Jahr, mal erzählt, dass er schon Erfahrungen hatte mit verschiedensten Strukturvertrieben. Und da zweimal einmal bös auf die Schnauze gefallen ist und einmal geht so, aber halt auf jeden Fall so seinen Hass eigentlich entwickelt hatte gegen, gegen nicht nur die Branche, sondern vor allem auch die Leute, die in dieser Branche halt eben arbeiten. Eben ist auch selber bewusst, dass das ja, total, sag mal, zu, zu simpel gedacht ist, wenn man sagt, okay, ich habe mit zwei Leuten eine blöde Erfahrung gemacht, dann zu sagen, na, okay, jetzt sind alle doof. Aber er hat gesagt, er hat es jetzt auf ein Minimum reduziert, was er da jetzt noch an, an Energie und Zeit reinsteckt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, hatte dann für seine Altersvorsorge, für seine Anlage ähm, hat er sich einen Honorarberater gesucht, war dann da auch mega happy und so, weil es halt sehr transparent war. Und das war genau der Punkt, der ihm davor gefehlt hat, dass diese Intransparenz eben immer dafür gesorgt hat, dass er gar nicht so richtig wusste, okay, warum empfiehlt er mir jetzt das und warum empfiehlt er mir das da nicht? Und ja, was er mir dann erzählt hat, hat ähm, bei mir erstmal dafür gesorgt, dass ich mich im ersten Moment aufgeregt habe und im zweiten Moment gefreut habe. Ähm, und zwar hat er mir erzählt, dass er vier, ja also ihr hört richtig, vier Stück, eins, zwei, drei, vier, Riester-Verträge hm. zu Hause hat. So, davon werden aktuell ähm, zwei aktiv bespart. Zwei liegen still, aber hat er quasi noch. Und noch bevor er gesagt hat, warum er die hatte, wusste ich schon, was Phase war. Ähm, die hat er auch bei einem Strukturvertrieb ähm, empfohlen bekommen, alle. Und da habe ich ihn gefragt: Ja, okay, wieso vier? Also, ich meine, einer eine reicht ja meistens, wenn es der richtige ist. Wieso hast du denn vier Stück? Und dann hat er erzählt: Naja, meine Berater, ja, und waren noch teilweise mehrere, haben mir gesagt, dass nach zwei, drei, vier Jahren, weil es meistens so, ähm, es jetzt einen besseren Tarif gibt, eine bessere Variante, eine bessere Alternative und es auch Sinn machen würde, jetzt halt eben diese neuere, bessere, und tollere und schickere Variante des Riester-Vertrages ähm, abzuschließen. So. Und das hat er auch bekanntlicherweise ein paar Mal mitgemacht, sonst hätte er jetzt keine vier Stück, bis er dann irgendwann gecheckt hat, dass ähm, pro Vertragsabschluss, pro Neuabschluss, ja, sogenannte Abschluss- und Vertriebskosten anfallen. So, das hat ihm seine Berater, Echt? haben ihm das aber, ja, ja, das ist verrückt, ne? Wow. Das haben ihm seine Berater aber nicht erzählt, sondern es ist ihm halt, er hat halt gedacht, naja, so Provisionen und, und Vertriebskosten, die fallen halt einmal an und ansonsten dann irgendwie monatlich oder jährlich oder wie auch immer so, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt den Vertrag nehme oder den Vertrag oder wechsle oder nicht. Und ähm, dann hat er das halt irgendwann rausgefunden und damit fing dann so seine Misere auch an. Und ähm, ich wusste direkt, lustigerweise, welchen Strukturvertrieb er meint. Äh, wir nennen jetzt hier mal keinen Namen. Vielleicht äh, kommt es dem einen oder anderen, der das hier hört, bekannt vor. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber rumdiskutiert und ich habe mich halt gefragt, ähm, und es soll auch ein bisschen heute das Thema sein, warum machen Leute das? Ähm, ich unterstelle nämlich, und ich glaube, da wird, wird Thiba auch mitgehen, ich unterstelle, dass sowas bewusst in den wenigsten Fällen gemacht wird, um dem Kunden zu schaden. Ja, also es geht jetzt keiner hin, steht morgens auf und sagt so, hey, heute drücke ich den Peter mal so richtig richtig eins rein und ver verkloppt ihm jetzt heute einen neuen Vertrag, damit der neue Abschluss- und Vertriebskosten zahlen muss. Ja? So. Ähm, davon gehe ich einfach mal aus, weil ich an das Gute im Menschen glaube, dass es die allerwenigsten sind, wenn nicht vielleicht sogar alle. Oder, oder keiner, so in dem Sinne. Und das heißt... Also keiner der, ist,
1: keiner, der es böswillig meint. Genau, keiner, der
0: es böswillig meint. So, das heißt, es muss aber irgendwo anders her dieser Antrieb kommen, dass die Leute jetzt sagen, hey, ich verkaufe dem jetzt einen neuen Vertrag. Und da sind sich äh, Tibor und ich relativ einig und das sagen wir auch häufig, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, egal ob aus der Branche oder nicht aus der Branche, dass ähm, in den allerwenigsten Fällen bei dem Menschen selbst, der die Beratung macht, bei dem Versicherungsvertreter, Vermittler, Makler, wie auch immer, dass dort die, die alleinige Schuld liegt. Alleinige Schuld in dem Sinne, dass der halt eben diese Absicht hat. Sondern, das, das merken, das kennen wir auch selber, ja, von, von Vertrieben, wo wir, wo wir auch selber schon waren oder sind, dass es natürlich sehr einfach ist und sehr verlockend, dass ich jetzt als Berater, der jetzt rausgeht und Kunden berät, mir meine Informationen einfach an der, ich sag mal, nächsthöheren Stelle abhole. So, dass ich einfach sage, hey, erzähl mir mal was zu dem und dem Thema und okay, danke für die Informationen mit der Information gehe ich jetzt raus und berate. Anstatt Informationen, die ich bekomme, und zwar egal von wem die sind, auch wenn ich der Person vertraue, das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern es hat mit gesundem Menschenverstand und der Verantwortung für das eigene Business zu tun und der bei eigenen, dem eigenen Kundenbestand meiner Meinung nach, dass ich den Anspruch habe, diese Informationen zu prüfen Fakten dafür zu haben, dass diese Information stimmt, nicht nur auf ja, Vertrauen, sage ich mal, diese Information hinnehme, ähm, oder auch sogar im, im, im nächsten Schritt kritisch einfach zu hinterfragen und links und rechts zu schauen und zu vergleichen. Und hm. so, es passiert leider in den allerwenigsten aller Fällen, sondern es, ist, es herrscht eine unglaubliche Leichtsinnigkeit und Blauäugigkeit in dieser Branche. Das ist, heißt, naja, der und der, so mein, mein Strucki oder meine Führungskraft oder mein Mentor oder mein whatever,
1: mein Strucki, das ist so gut.
0: Ja, das habe ich jetzt auch erst lernen dürfen, dass es tatsächlich Strukturvertriebe gibt, wo ähm, die Führungskraft, die Upline dann eben halt Strucki heißt, was ich extrem cool <lacht> finde.
1: Ähm, wo Einfach so also im Gespräch hat er rausgehauen. Ja, und mein Strucki und Rick, so dein äh, was? <lacht> ja, mein Strucki. Was ist denn dein Strucki? Ja, ja, der, der ja, mein, mein Ausbilder quasi. Ausbilder, ja. Total alles. Ja, okay, geil. Ja
0: dass einfach diesen Menschen halt eben geglaubt wird und so viel Vertrauen entgegengebracht wird, was ja grundsätzlich was super cooles ist, dass dieses Vertrauen innerhalb von Teams ja. und um Teamgefügen so herrscht. Aber wenn das halt eben dazu führt, dass du jetzt da sitzt beim Kunden und dem Kunden etwas verkaufst, was nachweislich für den Kunden einen mehr oder weniger großen Nachteil hat, dann sage ich, du bist ein Arschloch. Weil, du diese Verantwortung hast, und das ist vielen nicht bewusst, die Verantwortung hast, mit dem zweitwichtigsten, so blöd es klingt, aber dem zweitwichtigsten Gut im Leben eines Menschen umzugehen und das gefälligst mit Sinn, Verstand, Ethik und Moral machen solltest. Und da funktioniert es halt eben nicht, dass du einfach sagst, naja, das hat mir der und der erzählt und deswegen glaube ich das, sondern sorg dir halt Fakten dazu. Und wenn du sie nicht findest, dann mach es erstmal nicht. Ja, das wäre genauso, wenn mir jetzt jemand sagt, hey dir passiert nichts, wenn du vom Hochhaus springst. So, Ey, cool, der hat aber gesagt, da passiert gar nichts und jetzt liege ich hier unten auf dem Boden, bin total matsch, voll die Kacke. Macht ja auch keiner. So, komischerweise in dem Kontext von, ich verkaufe Versicherung oder verkaufe Anlageformen oder was auch immer, ähm, gibt es da sehr viel, die dem einfach vertrauen. Und das ist, glaube ich, mit einer Grundproblematik, ähm, nicht nur in der Branche, sondern auch in anderen, ähm, die wir immer wieder sehen.
1: Ja, mich würde an der Stelle auch einfach mal interessieren, wie das bei euch, beziehungsweise bei dir gerade, wenn du das hörst, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, wie das bei dir ist. Also hast du mal hinterfragt, woher denn die Produktvorschläge, die Handlungsempfehlungen und so weiter und so fort, woher das eigentlich kommt bei dir im, im Unternehmen, egal ob du jetzt angestellt oder selbstständig bist, oder wenn du hier zuhörst und in der Finanzbranche bist, woher woher das Ganze denn kommt? Oder ähm, also weißt du, was du da tust? Und wenn ja, bist du dir auch bewusst, was das für Auswirkungen hat für den für den Kunden, für die Kundin? Weil genau wie Rick gesagt hat, ich, also wir beide glauben, und ich, Rick ist da noch optimistischer als ich, ähm, Rick traut da glaube ich traut, traut glaube ich, erstmal niemandem das Ganze zu. Ich glaube, es gibt einfach so Arschlöcher, die das sehr, sehr wohl, sehr bewusst so machen ähm, und glaubt da nicht nur ans Gute Menschen. Und ja, aber was, was ist denn mit dir? Wie machst du das? Woran machst du das Ganze fest? Und ähm, wie stark hast du das selbst mal hinterfragt? Weil wenn du es hinterfragst und du merkst, dass es irgendwie nicht gibt, also ich habe das auch schon oft erlebt, dass Leute bei ähm, gewissen Vertrieben sind, gemerkt haben, oh, die Vorgehensweise ist nicht so cool. So war es ja bei uns im Endeffekt auch vorher. Und wir dann gesagt haben, okay, wir versuchen irgendwie an dem Vertrieb vorbei zu arbeiten, so dass es für den Kunden am besten ist, aber entgegen der Firmenphilosophie. Was ja nur bedingt Sinn macht, weil es eigentlich Quatsch ist weil wenn ich entgegen der Firmenphilosophie berate, mache ich mich vielleicht sogar strafbar oder zumindest mal ist es total der Act und total anstrengend entgegen den Empfehlungen, weil dann bin ich ja komplett auf mich alleine gestellt, dann kann ich eben, dann muss ich meiner, meiner, meiner Führungskraft, meinem Struck hier oder wie auch immer, muss ich dann misstrauen und muss sagen, nee, ich gehe meinen eigenen Weg, ähm, gerade an dem Beispiel, aktive oder passive Geldanlage, ähm, je nachdem, was ich, was ich für mich feststelle, was der richtige Weg ist, ob ich da ein bisschen auf die Wissenschaft vertraue oder eben eben auf, auf andere Quellen vertraue. Und ja, wenn ich jetzt halt in einem Vertrieb bin, der halt propagiert hier aktives Management und am besten die zufälligerweise vielleicht die hauseigenen Fonds, weil das Unternehmen eventuell sogar auch was dran verdient noch, die dann vielleicht sogar noch Dachfonds sind und extrem hohe Kosten haben, sowas nie zu hinterfragen und das einfach, dem, dem einfach zu vertrauen, oder das zu hinterfragen, zu merken, hoch, das ist vielleicht kompletter Schwachsinn. Und es ist eigentlich viel geiler für den Kunden, wenn der ETFs oder andere kostengünstige Fondslösungen zum Beispiel hat. Und das ist in dem Fall vielleicht sogar für den Kunden deutlich, deutlich, deutlich besser. Warum macht ihr dann, also warum, warum bleibt ihr dann bei dem Unternehmen? So mal als Frage in den Raum geworfen. Und das würde mich einfach total interessieren oder auch Rick. Deswegen könnt ihr das gerne auch mal in, auf, unserem, auf unserer Facebook-Seite oder unserem Instagram-Account einfach mal ähm, reinschreiben und uns mal eine Nachricht schicken was ihr dazu denkt, also was eure Meinung dazu ist, ob ihr euch Gedanken darüber macht und das schon mal hinterfragt habt. Und wenn ja, warum ja, warum ihr dann trotzdem so handelt unter Umständen.
0: Ja. Das ist ein, eine gute Frage und ich möchte möchte noch einen Schritt weitergehen, oder das heißt weitergehen, aber noch zwei, drei Punkte dazu aufmachen. Mm. Also erstmal vielleicht auch zu diesem Thema: Ich schließe einen neuen Riester-Vertrag ab, falls dir sowas bekannt vorkommt oder du jetzt überlegst: Hey, ich mache mit meinem Kunden auch sowas alle paar Nas lang. Hinterfragt dich tatsächlich, was ist das, was ist der Vorteil für einen Kunden? Schön und gut, dass er jetzt einen neuen Vertrag bekommt und der vielleicht irgendwie ein bisschen netter, schicker, schneller, wie auch immer ist oder irgendwelche neuen Gimmicks bietet. Aber Fakt ist, gerade im Anlagebereich, wenn wir im, also im LV-Bereich Versicherungsanlageprodukte, Rentenversicherung, Lebensversicherung fallen jedes Mal neue Abschluss- und Vertriebskosten an. So, und diese Abschluss- und Vertriebskosten werden über die ersten fünf Jahre in der Regel abgegolten. Das bedeutet, wenn du mit einem Kunden sowas alle drei, vier, fünf Jahre machst, dann zahlt der Kunde alle drei, vier, fünf Jahre einfach mal ein paar tausend Euro Kosten. Die gehen erstmal ab und wird niemals an den Punkt kommen, dass er sich aus den Kosten rausentwickeln kann. So, dass der Kunde am Ende, wenn du es über 40 Jahre hinweg machst, ähm, eigentlich immer nur Geld bezahlt hat und nie Geld bekommen hat, weil diese Kosten einfach jegliche Rendite, selbst wenn du ein geiles, performantes Produkt hast, ähm, auffressen, so. Ähm, wenn dir irgendjemand einredet oder sagt, das macht aber Sinn aus den und den Gründen, dann rechne das mal nach und mit nachrechnen meine ich nicht, traue der Excel oder traue dem, äh, dem Produktinformationsblatt oder irgend so ein Scheiß ähm, oder dem Angebot, sondern rechne es nach. Wenn du nicht weißt, wie man es rechnest, rechnet, dann lern das. So.
1: Wenn du an der Stelle Tipps willst oder so, kannst du auch gerne auf uns zukommen. Es gibt verschiedene Tools, freie Tools oder zumindest mal ähm, zumindest mal anbieterunabhängige Tools, die sowas sehr, sehr gut vergleichen können und bei denen man anhand der Produktkosten ordentliche finanzmathematische Vergleiche machen kann, die dann das Ganze schön, schön clustern und woran man dann sehen kann, okay, wie, macht, wie viel Sinn macht das vielleicht auch noch, überhaupt auch eine Umdeckung zu machen oder nicht. Das müssen ja. wir ja auch tagtäglich machen, wenn wir Kunden sehen, die schon Produkte haben. Also ich habe gerade auch zum Beispiel ein, ein, ein Riester-Beispiel. Der Vertrag ist an sich total scheiße. Also er ist richtig miserabel. Der hatte Abschlusskosten in Höhe von 6 Prozent. Ähm, also total verrückt. Und ähm, total überteuert. Der Kunde hat sau viel draufgezahlt. Aber dafür hat er quasi jetzt, das ist ein Riester-Depot, quasi keine Kosten mehr. Also das Ding läuft fast kostenlos. Und dadurch ist es jetzt total idiotisch, den wegzukündigen. Deswegen lassen wir den jetzt stehen. Und alles, was er halt neu macht, macht er über mich, weil es halt kostengünstiger geht, als bei dem, wo, es, wo er vorher was abgeschlossen hatte, dort wieder was Neues abzuschließen, wäre deutlich zu teuer. Aber das Produkt ist tatsächlich jetzt, ab jetzt gerechnet. Es ist cool. Also das ganze Lehrgeld, was er gezahlt hat, hat er halt schon gezahlt. Deswegen kann er drin bleiben. Und dann sollte man sowas auch stehen lassen. Dann sollte man sowas auch, auch, ähm, ja auch lassen. Und auch selbst, wenn ihr bei euch intern irgendwie was, was umdeckt, was ja teilweise noch schlimmer sein kann, wenn man äh, eigene Produkte wieder cancelt, ähm, ja, nur wegen, wegen minimalen Verbesserungen. Ja. Also da wirklich durchrechnen, ob sich das langfristig lohnt und nicht, ja, ja, hier äh, jetzt 0,1% weniger Kosten da, aber dafür halt nochmal 3% oder 2,5% Abschlusskosten am Anfang ähm, on top. Das rechnet sich auf lange Laufzeiten niemals wieder raus.
0: Ja. Das heißt, also, ich glaube, das ist halt super, super verlockend, wie gesagt, da einfach ähm, zu sehen, naja, auf der einen Seite, hey cool, anscheinend, so wie mir das gesagt wird, tust du dem Kunden was Gutes? Nein, tust du nicht. In den allermeisten Fällen, es mag Ausnahmen geben, aber alle drei bis vier Jahre das wiederkehrend zu machen, sodass ein Kunde am Ende des Tages nach zehn, zwölf Jahren ähm, vier riester hat, kann rein rechnerisch nicht gut für den Kunden sein. Also, da kann dir einer erzählen, was er will. es geht nicht. So. Und dann auf der anderen Seite, wenn das der Antrieb ist, weil du neue Provisionen bekommst, eine neue cottage ausschüttung bekommst, dann, sorry, aber dann ist es einfach assi. Das ist einfach nur asozial, ja. weil, da komme ich zurück auf den Punkt, den ich gesagt habe, nach der Gesundheit ist meiner Meinung nach der Punkt Finanzen oder das Thema Finanzen, dass wo du schon den krassesten Impact auf Menschenleben haben kannst. Also wo du als Externer, sage ich mal, ihm helfen kannst, wenn du ihm medizinisch in der Gesundheit helfen kannst. Mega geil, das ist das Beste meiner Meinung nach. Und an zweiter Stelle kommen die Finanzen, wenn du ihm bei seinen Finanzen helfen kannst, ihn da besser stellen kannst, ihm Kosten einsparen kannst, hast du meiner Meinung nach langfristig gesehen den krassesten Impact nach Medizin auf ein fremdes Menschenleben. Und wenn du diese Verantwortung, wenn du diesen ja diese, diese Macht auch irgendwo, weil es ist doch eigentlich das, warum die Leute zu uns kommen, weil sie sagen, hey, ich habe keine Ahnung von dem Thema, ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, ich bin da vielleicht schon mal auf die Fresse geflogen, aber ich vertraue dir, dann nutzt doch diese Macht bitte nicht willentlich aus und auch nicht fahrlässig.
1: Wie ja. Onkel Ben gesagt hat, ja. große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Ganz genau.
0: Ja, Also super, super wichtiger Punkt. Und das Thema ist jetzt an dem Beispiel Riester, Umdeckung, neue Verträge vermitteln. Und, äh, also ich habe noch ein paar in petto, äh, Tibor.
1: Ja, ja, ich habe da ähm, noch ein sehr sehr ähnliches Beispiel und deswegen wollte ich auch da nochmal anknüpfen, gerade weil du Gesundheit gesagt hast, das ist ein Beispiel aus dem aus dem es gibt ja auch Produkte, die Gesundheit und Finanzen so ein bisschen kombinieren, wie zum Beispiel Biometrie-Risiken abzudecken, also Beispiel äh, Berufsunfähigkeitsversicherung und bei BUS sehen wir es beide sehr sehr oft das Vertriebe, und da unterstelle ich tatsächlich Böswilligkeit, das Vertriebe, also nicht der, nicht der Person, die es vermittelt, sondern dem Vertrieb unterstelle ich Böswilligkeit.
0: Lass es uns mal nicht Böswilligkeit nennen. Ich glaube, das Ziel ist tatsächlich nicht, einem Kunden zu schaden, sondern ich nee, glaube, nee. das Ziel ist die eigene Umsatzmaximierung. Ja,
1: ja danke. Ja, gute Ergänzung, also nicht dem anderen zu schaden, sondern den, den, den eigenen Nutzen rauszuschlagen, also die Umsatzmaximierung gut äh, gut gut nochmal.
0: Und den eigenen Nutzen einfach höher zu stellen als den Nutzen des Kunden.
1: Ja, ja. Und, ähm, und an der Stelle gerade BU gibt's sehen wir, sehen wir sehr oft Startertarife die sich nach, also im sechsten Jahr nahezu verdoppeln vom Beitrag und im elften Jahr nochmal mal nahezu verdoppeln also dann kostet das fast das vierfache oder das dreifache teilweise ähm, als es am, am Anfang gekostet hat und dann kann man sehr stark natürlich damit locken dass der Vertrag am Anfang 20 Euro kostet, während ein Konkurrenzprodukt vielleicht 25 Euro kostet. Nur, dass das Konkurrenzprodukt mit 25 Euro lebenslang 25 Euro kostet, solange der Vertrag läuft. Dieses Produkt halt 25, äh, 20 kostet, dann 40 und auf einmal 80. Und jetzt hat man bei einer BU, hat man den, den riesen Vorteil, dass ein BU-Vertrag, den kann ich halt kündigen und neu machen. Da ist es erstmal nicht so schlimm, wie, wie bei einer Altersvorsorge. Jetzt kommt aber ein krasser Punkt. Wenn ihr mal was, also wenn eure Kunden mal was hatten und mal einen, und wenn es nur ein leichter Bandscheibenvorfall oder eine neu diagnostizierte Allergie oder eine Sportverletzung oder irgendwas ist, dann kommen die vielleicht bei einem guten Tarif gar nicht mehr rein. Das heißt, ihr habt denen gerade was verkauft mit dem Ding, ja, in fünf Jahren machen wir das nochmal neu, damit es maximal günstig ist. Ja? Die Idee dahinter ist ja nett. Also zu sagen, also aus Vertriebssicht wieder, zu sagen, ja, ich verkaufe jetzt den günstigsten Tarif, einen starter -Tarif, und in fünf Jahren mache ich nochmal einen Startertarif und fünf Jahre später ist der Kunde dann zu alt für einen Startertarif, da mache ich einen normalen Tarif und somit habe ich es auf die gesamte Laufzeit möglichst günstig gemacht. Ist ja cool, die Idee. Nur was, wenn er in der Zwischenzeit irgendwas hatte und auf einmal gibt es einen Ausschluss oder er wird gar nicht mehr angenommen oder, oder, oder und dann muss er mit dem extremst, ähm, extremst teuren Tarif oder exorbitant, das Wort habe ich gerade gesucht, exorbitant teuren Tarif, Leben. Und sowas zum Beispiel ist zufälligerweise, ganz zufällig. genau deswegen unterstelle ich, dass es halt Absicht ist, zufälligerweise sind diese Startertarife nach dem fünften Jahr, dass sie sich erhöhen. Und wie, wie Rick vorhin ja gesagt hat, was ist nach fünf Jahren? Naja, in der Regel sind, ist die Stornohaftung fünf Jahre, das heißt auf die ersten fünf Jahre wird die Provision gezimmert. Und danach muss man keine Provision mehr zurückzahlen. Das heißt, ich kann perfekt meine Kunden genau so beraten, dass ich alle fünf Jahre, nachdem meine Stornohaftung raus ist, einen Neuvertrag platzieren kann und eine neue Abschlussprovision kassieren und somit an demselben Kunden halt drei-, viermal verdienen kann für dasselbe Produkt. Dass man an einem Kunden mehrfach verdient, vollkommen legitim, dass ein Kunde bei euch alles macht, dass der Kunde am Anfang eine kleine BU macht während dem Studium und, und, und wenn er Rente anfängt, keine Ahnung, das Ganze dann, wenn er mal ein Jahr gearbeitet hat, erhöht, dann, oder zum Berufsstart die BU erhöht, dann irgendwann mal die Rente erhöht, Kinder bekommt, für die Kinder was bei euch macht, die Frau macht was bei euch, eine Finanzierung läuft bei euch und so weiter und so fort. Das ist geil, natürlich. Aber dasselbe Produkt fünfmal verkaufen, um immer wieder dieselben Abschlussprovisionen zu kassieren, das ist asozial. Und das hat nichts mit, im Kundensinne zu handeln, äh, zu tun, aus meiner Sicht. Und, ähm, und genau bei sowas ist halt wieder der, der Punkt, habt ihr schon mal so Erfahrungen gesammelt, dass ihr das machen sollt oder dass ihr Verträge vermittelt habt? Checkt auch mal eure eigenen Verträge. Also ich hatte es auch schon, dass ich dass ich mit Konkurrenzvertretern, sage ich mal, zu tun hatte, die dann gesagt haben, ja, nee, das, der Vertrag ist doch gut, bla, bla, bla. Und dann habe ich denen mal die Kosten aufgezeigt in der Versicherungspolizei und der hat gesagt, hä? nee, es kann gar nicht sein, die Kosten sind anders. <lacht> nee, die sind nicht anders, die stehen so im Vertrag drin. Oder auch im, im Produktinformationsblatt drin. Und dass sie die Kosten selber gar nicht kennen, also es ist teilweise irre. Auch als kleine Ergänzung noch bei einer, bei einer Bank zum Beispiel. Ich habe im Moment einen, einen Partner von mir, der bei einer Bank tätig ist. Und derjenige hat, ein Kumpel von ihm, der hat, ähm, hat auch bei der Bank gearbeitet, und der ist auch auf diese Kostenthematik gekommen. Der ist dann zu einem anderen Dienstleister gewechselt, aber auch zu einem Unabhängigeren und ist dort halt auch auf diese Kostenthematik gekommen. Und dann hat er bei der Bank mal angefangen nachzufragen, was die Kosten für den Produkten sind. Und es konnte ihm keiner sagen. Also total irre. Der hat in den, in den Spezialabteilungen konkret für Investmentanlageprodukte angerufen, von der Zentrale, und die konnten ihm keine Auskunft geben, weil die selber noch niemals was von den Kosten gehört hatten. Und das ist halt schon crazy. Ja, If
0: Crazy, ja. Crazy zu nachvollziehen. Aber es ist sehr, sehr sprechend für, für das, was in der Branche passiert. Ähm, dass ja. Menschen eingesetzt werden, ähm, Produkte zu verkaufen, die sie nicht verstehen an Menschen, die sie nicht verstehen. Und das dazu führt, dass natürlich sehr viel, ähm, ja, einfach zu viele Menschen in dieser Kette nicht verstehen, was sie da eigentlich tun, ja, also äh, faktisch tun, und dadurch Entscheidungen treffen, sowohl auf Beraterseite als auch auf Konsumenten, also auf Kundenseite, die dazu führen, dass... Äh, derjenige, der dann letzten Endes damit leben muss, nämlich der Kunde, ähm, Nachteile hat. Was ja jetzt mal nicht das ist, wo, wo ich wieder sage, dass die meisten Menschen dafür antreten, sondern die meisten Menschen, und das ist ja immer das Verblüffende, wenn wir uns mit, mit anderen ähm, Vertrieben, Maklern, Vertretern, wie auch immer, austauschen, auch Bankberatern austauschen, dass zumindest mal sich alle einig sind, egal ob sie das nur augenscheinlich sagen oder ob sie das tatsächlich so empfinden und, und spüren und, und auch tun wollen, ob das deren Vision und deren Antrieb, deren Leidenschaft ist. Aber ich würde sagen, beim ganz großen Teil, nehmen wir mal, sage jetzt mal 80 Prozent, über 80 Prozent meiner Meinung nach, sagen, wenn ich sie frage, naja, was ist denn das, was für dich die höchste Priorität hat bei dem, was du tust? Bei über 80% kommt der Kundennutzen. Über 80% sagen, der Nutzen für den Kunden, dass ich ihm einen Mehrwert bieten kann. Ich tue das, weil ich meinem Kunden was Geiles tun kann. Ja? So, und wenn das, wenn das der Antrieb ist, dann muss meiner Meinung nach, weil das ist, das ist meine eigene, sehr persönliche Meinung, dann muss daraus auch die Konsequenz sein, dass ich alles in meiner Macht stehende tue, um diesen Nutzen für den Kunden zu maximieren. So, und wenn ich das nicht tue, im Gegenteil sogar fahrlässig damit umgehe, dass ich nicht einen groß, größtmöglichen Nutzen für den Kunden bringe, dann ist das, was ich sage, nämlich Kundennutzen und Mehrwert steht im Vordergrund, geheuchelt. und das verstehe ich
1: nicht.
0: Das verstehe ich tatsächlich nicht, wie das, wie das sein kann. Und ich will gar nicht sagen, dass unser einer zu 100% davor, davor gefeit ist, dass das bei uns nie, never, ever, never passieren kann. Auch, also wir sind ja alle Menschen, wir machen alle Fehler und wir entwickeln uns weiter und wir haben vielleicht nicht immer 100% der Informationen. Einfachstes Beispiel, in Berlin macht jetzt irgendwie ein neues Fintech auf, die haben eine, oder eine company wir haben eine neue Versicherung, die ich nicht kenne, die aber halt einfach jetzt das Geilste ist im, BU-Bereich. BU so, wenn ich diese Information nicht habe, kann ich die meinem Kunden nicht anbieten. Natürlich ist es jetzt zu gewisser Weise oder in gewissem Maßen meine Pflicht, mich zu informieren, zu recherchieren, Marktanalyse zu betreiben und so weiter und so fort. Aber jetzt zu sagen, das geht zu 100 Prozent, ist meiner Meinung nach
1: unmöglich. Ist auch, glaube ich, ich glaube, das soll auch gar nicht der Anspruch sein. Ich coach das auch immer wieder in, in, in Ausbildung, auch was das Thema Mindset bei, bei Kunden und Partnerakquise angeht zum Beispiel. Da coache ich auch immer wieder, Menschen sollten sich, die in der Branche arbeiten und arbeiten wollen, unbedingt zum Beispiel Testberatungen unterziehen. Die sollten unbedingt mal den Markt screenen, was bei ganz vielen Konkurrenzvertrieben ja gar nicht passiert. Wenn ich eine Bankkaufmannlehre mache, da sagt meine Bank doch nicht, geh mal zu drei anderen Banken und zu fünf Versicherungsklitschen äh, und zu drei Maklern und hör dir mal an, wer der Beste ist. Weil dann hätten Banken vielleicht keine Auszubildenden mehr. Ähm, einfach im nicht im Vergleich zu anderen, oder auch im Vergleich zu anderen Banken. Manche Banken hätten dann vielleicht keine mehr. Ähm, aber auch im Vergleich zum, zum Markt zum Beispiel. Und genauso bei Versicherungsunternehmen oder bei bestimmten Vertrieben, die einfach in der Ausschließlichkeit sind, kann ich mir gut vorstellen, dass dort sehr, sehr, sehr viele abwandern würden, wenn dort propagiert werden würde, vergleiche mal offen am Markt. Weil dann stellt man ganz schnell fest, hoch, da geht ja noch einiges mehr. Und ich wollte darauf, äh, mache jetzt die Frage, worauf wollte ich gerade hinaus? Ähm, ach so, genau. Aber dass man, dass, man, äh, dass man den Produktvergleich machen sollte, aber ab einem gewissen Punkt auch nicht damit aufhören, sondern wieder runterfahren. Und ab einem gewissen Punkt auch mal entscheiden, okay, ich habe jetzt x Unternehmen geprüft, vielleicht die größten 10 unter anderem, wo einfach 95% oder 80% der deutschen Bürger beraten sind und mal noch fünf kleinere. Ja? Und wenn ich mit dem Dienstleister, den ich mir aussuche, mit dem Kooperationspartner, den ich mir aussuche, dem Vertrieb oder wie auch immer, besser bin als 80, 90, 95% Prozent des Marktes, dann darf ich auch mal rausgehen und darf, die, darf das auch mal an den Mann bringen. Und trotzdem natürlich die Augen offen halten und zu checken, okay, gibt es vielleicht noch was Besseres? Gibt es vielleicht irgendwo ein Startup, was das Ganze noch besser macht, was wissenschaftlicher agiert im Anlagebereich oder was coolere kleine Versicherungen mit einbezieht, die vielleicht neuer sind, die coolere Algorithmen haben, die die Digitalisierung besser machen, die Prozesse für Kunden und Partner verschlanken damit günstiger sein können und, und, und. Halt, um da wieder den Nutzen zu optimieren, aber ab der, keine Ahnung, 95 Prozent oder sowas, sollte man, glaube ich, nach draußen gehen. Weil umgekehrt bringt es auch nichts, wenn man nur vergleicht und, und gar nicht mehr nach draußen geht, weil dann ja ist es im Endeffekt, äh, hier hatte ich es gerade heute äh, die Woche wieder drüber, § 323c Strafgesetzbuch.
0: <lacht> Unterlassene Hilfeleistung. Da
1: steht da. Unterlassene Hilfeleistung, genau. Ja. ja. Und deswegen helft den Leuten, aber guckt, dass ihr halt auch wirklich helfen könnt, dass ihr die richtigen Tools an der Hand habt und dass ihr da euch ausreichend informiert habt, dass, ob ihr auch die richtigen Tools habt. Ich hab's, oder Wir haben es ja beide immer wieder, dass wir mit Leuten, Leuten connecten. Mir ist dieser eine, <lacht> diese eine Instagram-Chat von dir der, der geht mir niemals wieder aus dem Kopf, wo du ähm, jemanden aus der, aus der, jemand anderen aus der Branche mit dem geschrieben hast und gefragt hast, warum er bei dem Unternehmen mhm. ist. Soll ich oder willst du? Ja, erzähl ruhig. Okay. Und äh, der, derjenige hat halt geantwortet. Naja, weil wir die Besten sind. Dann habe ich gefragt, okay, ja, cool. Äh, woran machst du denn fest, dass ihr die Besten seid? Und die Antwort war, ja, weil wir die meisten Kunden haben. Und das ist halt eine Argumentationskette, die ist nett. Aber das war es dann halt auch schon, weil nur weil man die meisten Kunden hat, ist man nicht gleich das Beste. Also wenn ich jetzt sage, Primark ist, stellt die besten Klamotten her, nur weil es halt massiv viele Kunden dahin rennen, ist ja kompletter Schwachsinn. Ähm, vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der Vertrieb eher teuer ist und Primark günstig, aber ja, <lacht> ähm, ich glaube, glaub, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also einfach mal auch wirklich zu hinterfragen, warum, warum sollen wir denn die Besten sein und nicht, weil irgendjemand sagt, ja, wir haben ja die meisten Kunden und damit stelle ich mich zufrieden und sage, ja, cool, stimmt, ja, macht Sinn, okay, fertig. Sondern auch mal wirklich zu hinterfragen, ja, okay, und warum haben wir die meisten Kunden? Vielleicht machen wir die meiste Werbung, vielleicht haben wir die coolsten Werbepartner. Vielleicht haben wir einfach einen gewissen, Namen aufgebaut und ganz viele Leute kommen über, über Empfehlungen, weil die selbst nie verglichen haben. Ähm ich habe zum Beispiel extremst viele Kunden auch, die, wo, oder was ich am Anfang immer dachte, als ich gestartet bin in der Branche, ja, ich gehe nur den Mittelstand oder den unteren Mittelstand an, weil Geschäftsführer oder Leute oder Leute in höheren Positionen, irgendwo im Management, die jenseits der 70, 80.000 80 verdienen, die verdienen ja so viel Geld, die kennen sich auch gut mit Geld aus und die lassen sich schon gut beraten. Bullshit wie viele Leute ich schon gesehen habe, die teilweise sogar Millionäre sind, aber massivst schlecht aufgestellt sind, die ein monatliches Einkommen von 10.000 Euro haben und eine BU, für die sie 100 Euro im Monat zahlen, bei der 1.500 Euro abgesichert sind. Mit den 1.500 Euro, da zahlst du vielleicht die Stromrechnung von, von der Familie so ungefähr, ja. Aber halt, das war es dann halt auch. Und also komplett komplett jenseits von, von Gut und Böse einfach null beraten anhand, dieser, anhand der Situation und gleichzeitig null am Rücklagen bilden, weil der, der Berater dort es niemals angesprochen hat. Nicht, weil derjenige das dann wollte, sondern weil er es niemals angesprochen hat. Und auch, also die komplett falsche Produkte platziert und, und, und. Und die Leute beschäftigen sich teilweise noch viel weniger damit. Also auch total idiotisch. Jetzt hoffe ich, dass niemand von euch das sich als Beispiel nimmt und sagt, geil, jetzt renne ich mal los und verkaufe einem, äh, einem, einem Geschäftsführer irgendeine <lacht> Taktpolize, sondern noch ein Grund mehr, mal rauszugehen und mal wirklich zu, zu vergleichen, wo man gute Leistung einbringen kann, weil mit einer geilen Leistung kann ich an jeden rantreten, an jeden und kann sagen, hier, lass einfach mal vergleichen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie bei dir die Quote ist, also ich habe tatsächlich ganz wenige Fälle, wie jetzt zum Beispiel diesen einen Riester, der, der wäre am Anfang auch schlechter gewesen als ein, als ein ähm, anderes Produkt, aber der ist mittlerweile halt so, dass es keinen Sinn macht, den, den zu knicken oder sowas, sowas kommt ab und zu mal vor. Aber dass jetzt wirklich jemand, dass ich jemandem gar keine Vorteile mehr bieten kann, kommt nahezu nicht vor. Also vielleicht ein oder zwei von hundert Leuten, so ungefähr, denen ich wirklich nicht weiterhelfen konnte, weil die so gut aufgestellt waren.
0: Ja. Ähm, meistens, ja. Ich meine, die Frage ist immer, okay, was ist jetzt wirklich eine Verbesserung? Also wenn ich jetzt jemandem, wenn das Einzige, sage ich mit der einzigen Baustellen, wo ich sage, hey, du hast jetzt aktuell eine Privathaftpflichtversicherung, wo du 70 Euro im, Monat, äh, im Jahr zahlst und jetzt kann ich die eine für 55 Euro im Jahr vermitteln. Dann die Frage, okay, also klar, dann kann ich auch was verbessern, aber es ist jetzt wirklich so der Quantensprung, ist es safe nicht. Nee, ähm, aber davon auch davon sind es wenige. Das ist natürlich bei Leuten, die jetzt irgendwie noch sehr wenig haben, die am, im Berufsstart stehen oder sowas. Ähm, es ist überschaubar, wenn du Leute hast, die tatsächlich schon ein, ich sag mal, ein Portfolio oder ein Produktkatalog haben an, an, an Versicherungen und so weiter. Dann kommt es tatsächlich sehr, sehr, sehr selten vor. Ja, ich würde schließen mit noch einem, einem Beispiel und wenn es in deinem Sinne ist. Ja, kannst du machen. Und, und möchte da nochmal eine Sache: Das war ähm, interessanterweise derjenige, der äh, mir auch erzählt hat, dass sie, dass sie ähm, ihren, 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 ihren Boss, ihren Chef, ihren Obermufti, Struckskraft ableihen, ja. wie auch immer Strucki nennen. Ähm, extremst sympathischer, super auch intelligenter Typ. Sehr, sehr charmant auch, sehr charismatisch für, für sein junges Alter. Und ihm habe ich auch diese Frage gestellt, ja, was ist denn seine Prio? Und dann kam auch Kunden nutzen und Mehrwert schaffen. Und die komplette Argumentation, ich greife das nochmal auf, was du gerade gesagt hast, weil ich das so, so wichtig finde und so dankbar dafür bin, dass ich diese Erfahrung machen durfte und genau mit diesem Mindset auch in diese Branche reingekommen bin oder reingebracht wurde von denjenigen, die mich ausgebildet haben. Dieses Thema, egal was ich dir sage, ich als deine Führungskraft oder ich als dein Mentor, Ausbilder, Ausbildungsleiter, dein Chef, wenn du nicht in der Bank oder sonst wo bin, prüft es. Also ich bin in die Branche gestartet und habe mich ausbilden lassen von Menschen, die mir das von Anfang an mitgegeben haben, die gesagt haben, ich kann dir viel erzählen, aber prüf es bitte für dich selber, prüf es kritisch und prüf es so lange wie notwendig. Wenn du aber an dem Punkt bist, dass du deinen Prüfungsprozess abgeschlossen hast und ich würde mir auch Gedanken dazu machen, wie sieht dein Prüfungsprozess aus, welche Informationen benötigst du, dann aber auch Attacke, weil dann sind wir wieder bei verlassene Hilfeleistung, wenn du es nicht machst. Und das ist was, was ich sehr, 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 sehr sehr vermisse in der Branche, Die, diese Objektivität herzustellen oder diesen, diesen Überblick herzustellen, diese Transparenz, nicht nur für den Kunden, sondern auch vor allem für mich selber, dass wenn ich doch irgendwo, und es ist egal, ob das in einem Strukturvertrieb, in einer Ausschließlichkeitsorganisation, in der Bank, wo auch immer ist, anfange, jeder hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Aber wenn ich da anfange, dann muss ich aus der vollen Überzeugung anfangen, dass das, was ich da tue, tatsächlich den krassen Mehrwert hat für meinen Kunden. Und das funktioniert meiner Meinung nach nicht, dass ich da hingehe, einen schönen Moti chakalaka abend mitmache, mir denke, oh, wie geil ist das denn? Hier kann ich auch noch mega geil Geld verdienen. Und ach ja, dem Kunden kann ich auch noch was Gutes machen. Und dann einfach losrenne und den Kram verkloppe. Sondern Empfehlung an jeden, der hier mittel- und langfristig halt einen geilen Job machen will und vor allem auch was Gutes tatsächlich, nicht nur gesagt, sondern auch in der Realität für seinen Kunden machen will, prüft doch bitte, was ihr da tut. Und mit prüfen ja. meine ich nicht, lest euch das durch, was ihr selber macht, also das gehört auch dazu, sondern schaut auch einfach mal, und um vor allem zu Beginn links und rechts, was gibt es noch für Unternehmen, für Dienstleister, für Produktgeber, für keine Ahnung, Vertriebe, die das Gleiche machen, die die gleiche Zielgruppe haben, wie arbeiten die, welche Produkte nutzen die, welche Konzepte bauen die, welche Empfehlungen sprechen die aus, welche Tools haben die und darauf basierend trefft ihr dann eine Entscheidung und wenn ihr das tatsächlich, wie gesagt, das Maß, in dem ihr das umsetzt, in dem ihr das tut, das ist natürlich verschieden, es gibt die Leute, die brauchen weniger Informationen, es gibt Leute, die brauchen mehr Informationen oder die wollen das mit mehr Details machen. Aber das nicht zu tun, ist meiner Meinung nach so fahrlässig, weil es wird irgendwann an den Punkt laufen, dass euch diese Fahrlässigkeit am Anfang ganz, ganz, ganz arg und sauer aufstößt. Weil irgendwer ja, euch damit an den Karren fahren wird. Und das ist uncool. Und insofern kann ich zumindest für mich sagen, dass ich zu dem aktuellen Stand, das mag vielleicht in zwei, drei, fünf Jahren wieder ganz anders aussehen, als zu dem aktuellen Stand sein kann, dass ich diese Prüfung gemacht habe. Und auch, das ist ja auch ganz wichtig, in meinem täglichen Leben, wo ich halt schon sehr viele Kundenprozesse miterlebt habe oder auch immer noch sehe, Tag ein, Tag aus wieder für mich erneut prüfen kann. Was aber nicht sein kann, ist einfach, sich von seinem Mentorchef und so weiter Informationen geben zu lassen, diese nicht zu prüfen auf ihre Richtigkeit, auf den richtigen Kontext auch vor allem. Und dann zu sagen, ja, der hat es gesagt und dann, dann stimmt es doch auch bestimmt. Der wird mir ja nichts Falsches erzählen. Vielleicht ist es sogar so. Vielleicht erzählt er, also vielleicht lügt er dich nicht, weil er hat es auch nur so wieder von seinem Typen halt erzählt bekommen. Und das ist so eine, so eine sehr tödliche ähm, ja, Kaskade an, an, an Leveln, die dann halt einfach nur Sachen beten oder runterbeten, weil sie sie mal irgendwo, irgendwann, irgendwie von irgendwem aufgeschnappt oder erzählt bekommen haben. Und so eine ganze Mannschaft an Leuten, alle in dem falschen Irrglauben rumlaufen, dass zum Beispiel ein solches Produkt keinen Nachteil für den Kunden hat oder dass ein solches Produkt keine Kosten hat oder dass ein solches Produkt das beste Produkt am Markt ist. Weil, keine Ahnung, Focus Money gesagt hat, das ist super. Jo, drückt Focus Money in 1.000 an die Hand und sagt es auch, äh, <lacht> ja, mein Zettel, der hier liegt, ist super. Ja, und da einfach ganz wichtig bitte versucht, diese Objektivität zu behalten, denn meiner Meinung nach, wenn ihr mit dem Thema Geld versucht, anderen Menschen zu helfen, dann habt ihr den Auftrag und die Pflicht, sicherzustellen, dass das, was ihr anbietet, was ihr vertretet, für was ihr überzeugt seid und zu dem ihr beratet, auch nachweislich für den Kunden einen Mehrwert bietet. Wenn ihr, diesem, wenn ihr diesem Auftrag und dieser Pflicht nicht nachkommt, dann seid ihr asozial.
1: Punkt. Ja. Und auch wenn ein Kunde hier zuhört, für euch gilt natürlich dasselbe. Ähm, vertraut nicht darauf, dass euer Opa schon dasselbe Produkt hatte und euer Vater auch schon dasselbe Produkt hatte und ihr deswegen auch dasselbe Produkt nehmt. Sondern vielleicht wurde damals auch schon bei den beiden gesagt, ja, das Produkt ist halt toll, äh, macht es mal deswegen. Und ähm, hinterfragt fragt immer auch, was ihr für Produkte angeboten bekommt. Ob das ist wirklich das, was, was eurem Ziel entspricht und ob das überhaupt aufgenommen wurde. Genau, das noch als Ergänzung.
0: Ich muss eine kleinen, einen kleinen Einschub machen. Gewaltfreie Kommunikation. Ich habe eben gesagt, dann seid ihr asozial, das will ich revidieren. Dann finde ich das asozial. Das ist meine Meinung. Ich darf, <lacht> ich darf keine Feststellung machen, das wäre falsch. Aber dann finde ich das asozial. Das mag ich. Das find finden wir nicht. beide. Das finden, das
1: finden wir ja. beide, Regma. Okay, Dankeschön. <lacht> gut cool, das war heute mal ein bisschen äh, trockener runtergelabert irgendwie aber wichtige Fakten also vom, vom Thema her finde ich es ultra spannend einfach da mal reinzugucken, okay und ich hoffe, dass ihr euch das wenn du die Folge hier gehört hast noch bis zum Ende gehört hast die das unbedingt mitnimmst als du mal zu prüfen was du eigentlich tust und zwar Hersteller, beziehungsweise äh, unternehmensunabhängig. Ähm, kann ja sein, dass jemand aus einer anderen Branche hier gerade zuhört. Auch für dich gilt natürlich genau dasselbe. Prüfen, ob das, was du tust, das Korrekte ist, das Richtige ist. Ja. Korrekt. Right. genau. In dem Sinne, euch allen einen geilen Tag und eine gute Zeit, wo auch immer ihr das gerade hört. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die wieder für euch Aufzunehmen und euch wieder weiter weiteren krassen Content und krasse Insights aus unserem Leben zu geben und unsere Gedanken zu teilen zum Thema Finanzbranche und was da alles so rumkreuscht und fleucht, sag ich mal so. <lacht> cool, cool. Dann ciao, ciao
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Das sind genug Stornos!